0: Die Verantwortung für die folgende Sendung hat Katriona Dannenberg. Hallo und herzlich willkommen bei VERA, dem Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Dies ist eine Vorproduktion vom 4.12. und heute ähm, in unserem kleinen Studio heißen euch willkommen ich selbst, ich bin Katriona.
1: Hallo, hier ist Nora.
2: Und ich bin Felix.
0: Genau, also in unserer letzten Sendung, Sendung zu Wut- und Mutgeschichten stellten wir Menschen und Initiativen von ganz verschiedenen Orten der Welt vor, die sich für ein besseres Leben für alle einsetzen. Im Nachgang zu dieser Sendung erhielten wir die Informationen von einigen NGO aus Brasilien, die gerne über ihre Arbeit berichten wollen. Leider haben wir letztendlich mit keiner dieser NGOs ein Interview führen können. Wir wurden durch sie aber zu dieser nun folgenden Sendung inspiriert. Verdrängung, Rassismus, Klimawandel und wie alles zusammenhängt. Das ist das Thema dieser Sendung. Wir stellen soziale Bewegungen vor, die diesen Zusammenhang herstellen und jeden Tag mit ihm konfrontiert sind. Brasilien ist ein Land der Extreme. Es gibt Reichtum, riesige Agrarflächen, Großgrundbesitz, gleichzeitig viel Armut, Verdrängung, Auswirkungen von Klimawandel. Auf das Land werden Hoffnungen zur Bekämpfung des Klimawandels projiziert. Die riesigen Flächen des Regenwaldes werden auch als Kühlhaus unserer Atmosphäre bezeichnet. Sie sind zudem eine wichtige CO2-Senke. Doch Nachrichten aus diesem Sommer von Dürre und Waldbränden in der Amazonasregion werden uns allen noch in Erinnerung sein. Das System droht zu kippen. Der Regenwald verliert vielleicht zukünftig seine Rolle als CO2-Speicher. Die Menschen vor Ort jedoch sind schon jetzt mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert insbesondere marginalisierte Bevölkerungsgruppen. Ökologische Katastrophen sind immer auch eine soziale Frage. In der Sendung stellen wir Menschen und Gruppen vor, die diese Verbindung aufzeigen und die sich gegen Marginalisierung wehren. Felix wirft zunächst einen Blick auf die indigene Bevölkerung Brasiliens. Franziska hat sich mit dem Begriff der Favela beschäftigt und zeigt auf, wie hier Rassismus und Ausgrenzung strukturell verankert ist. Katriona, also ich selbst, stelle die Jugend-NGO ähm, Perifa Connection vor, die derzeit eine Delegation zur COP28 entsandt hat und sich die Rechte von Schwarzen und ähm, von Menschen in den Peripherien grundsätzlich auch in Bezug auf den Klimawandel zum Thema gemacht hat. Zuletzt stellen wir euch das Konzept des Umweltrassismus vor, welches die beschriebenen Verbindungen zwischen ökologischen Schieflagen und sozialer Stellung in der Gesellschaft zieht. Wir haben dafür einen TED-Talk, in dem die brasilianische Aktivistin Amanda Costa dieses Konzept erklärt, übersetzt.
1: Jetzt starten wir aber erstmal mit Musik. Die brasilianische Punk-Rockband Lixiomania, auf Deutsch Müllmani hat sich 1979 in Sao Paulo gegründet, sich wohl 1983 getrennt und 2002 doch wieder zusammengefunden. Vor ihrer Trennung brachte die Band aber 1982 noch eine EP raus und da hören wir jetzt rein. Der Song handelt von Menschen in der Stadt, die Gewalt gegen andere ausüben und vom Unverständnis des Sängers der Band gegenüber diesen Menschen. Wir hören «Violencia y Sobrivivencia, was Gewalt und Überleben bedeutet.
2: Dass Brasilien ein Land mit großer Herausforderung ist, politisch, wirtschaftlich und kulturell, zeigt der Blick in die Nachrichten der letzten Jahre. Gleiches ließe sich über die spannende und wechselvolle Geschichte erzählen. Ein besonderer Blick gilt an dieser Stelle den indigenen Völkern, von denen immer noch 305 mit rund 900.000 Menschen dort leben. Mit der Eroberung und Kolonialisierung Südamerikas hat sich die, ihre Lebensweise und ihre Kultur dramatisch verändert. Bis heute kämpfen sie für ihre Rechte. Trotz Vertreibung, Unterdrückung und Entrechtung haben viele Völker es geschafft, ihre Sprache und Bräuche weiterzutragen und zu verteidigen. Das Land, von dem Völker wie die Guarani vertrieben wurden und immer noch werden, werden heute Soja und Zuckerrohr angebaut. Bis heute kämpfen viele Indigene für die Rückgabe ihres Landes. Ein Zitat einer indigenen Kämpferin bringt dies mit ihrer Frage auf den Punkt. Wir Indianer sind wie Pflanzen. Wie können wir ohne unsere Erde, unser Land leben? Der Blick in die lange Geschichte Brasiliens offenbart den Umgang mit den Völkern, die Mitte des 20. Jahrhunderts fast ausgerottet waren. Nach dem Ende der Militärdiktatur in den 1980er Jahren wurde den indigenen Völkern mit der neuen Verfassung gewisse Rechte und den Anspruch auf ihre eigenen Territorium gewährt. Ein wichtiger Schritt. Heute gibt es über 200 indigene Organisationen, die für Schutz und Rechte kämpfen. 2013 etwa, als die Pläne der Regierung diese beschneiden wollten. Der Rassismus gegenüber den indigenen Menschen ist immer noch weit verbreitet. Sie dürfen trotz Schutzgebieten kein eigenes Land besitzen werden für Staudammbauten, Abholzung und andere Industrieprojekte vertrieben. Die Regierung unter dem ehemaligen Präsidenten Bolsonaro hat viele der Umweltprojekte aktiv beendet und bekämpft. Auch unter dem neuen Präsidenten Lula bleibt die Lage schwierig. So sollen nur die, nur die Völker eine Anerkennung für ihr Territorium erhalten, die dort 1988 lebten, als als dieses Recht in der Verfassung festgelegt wurde. Allerdings lebten aufgrund der Vertreibung viele gar nicht in ihren ursprünglichen Gebieten. Der politische Anspruch aus Brasilien, ein führendes Wirtschaftsland zu machen, das nicht mehr als Rohstofflieferant und billige Produktionsstätte für Europa fungieren will, sowie die großen Unterschiedlichkeiten von Arm und Reich, verbunden mit den dramatischen Klimaveränderungen, entziehen den Menschen in den kommenden Jahren ihre Existenzgrundlage und tut es bereits heute. Bereits heute fällt weniger Regen, die Temperaturen steigen auf über 50 Grad und die massive Abholzung des Regenwalds, dem er mehr einem Flickenteppich gleicht, sorgt für Trockenheit, Brände und ausbleibende Regenfelder. Leider ist die Lage der Menschen in Brasilien, der Umgang mit den indigenen Völkern und die Zerstörung der Umwelt hier bei uns nur eine Randbemerkung. Über ein faszinierendes Land, die Kulturen und die Menschen, die dort zusammenleben.
1: Nach diesem Beitrag geht es jetzt erstmal wieder weiter mit Musik und in der Musikrecherche bin ich auf eine Internetseite gestoßen, honeyqueenconnection.org. Auf der Seite wird über das Projekt Landkauf Amazonas berichtet, über ein erfolgreiches Fundraising, in dem oder durch das 300.000 Euro Spenden gesammelt werden konnten, um dann 16.000 Hektar Regenwald zu kaufen. Und der Kaufvertrag ist auch schon unterschrieben. Jetzt soll es dann um die Errichtung eines Schutzgebietes für Flora, Fauna und die traditionelle Lebensweise der Huni Queen gehen, welche eine indigene Ethnie des Amazonas ist und von welcher wir jetzt ein traditionelles Lied hören. Wir hören Huni Queen Kayatibu Mava Isa Kinea.
2: Unsere Sendung beschäftigt sich ja mit der Frage nach Umwelt, Umweltverdrängung und Rassismus und unsere Redakteurin Franziska hat sich mit der Frage der sozialen Bewegung im Wörterbuch dem Begriff der Favela beschäftigt. Das Ergebnis hat sie schockiert und hat sie zu folgendem Beitrag inspiriert. Darin stellt sie euch die brasilianische Forschungskollektiv Labjaca und den Forschungsansatz Citizen Science vor und lässt BewohnerInnen von einer großen Favela in Rio de Janeiro selbst zu Wort kommen.
3: Ist eine Favela ein Elendsviertel oder ein wirkmächtiger Ort? Es kommt darauf an, wen man fragt, wer definiert, wer die Deutungshoheit hat. Laut dem Wörterbuch der Geografie ist eine Favela die brasilianische Bezeichnung für ein aus selbstgebauten Baracken bestehendes, wucherndes Elendsviertel ohne ausreichende Infrastruktur am Rand größerer Städte. In den dicht besiedelten Favelas haust vornehmlich die in die Städte gewanderte, verarmte ehemalige Landbevölkerung. Die Menschen sind meist arbeitslos oder in schlecht bezahlten Stellen tätig, die kaum Subsistenz garantieren. Diese Definition entspricht einem bestimmten Narrativ. Sie beeinflusst, wie wir uns diesen Ort vorstellen. Sie vermittelt Emotionen. Für mein Empfinden ist diese Definition ein Machtinstrument. Wer würde sich als Bewohner in einer Favela bei einer solchen Beschreibung nicht sofort marginalisiert, das heißt, an den Rand gedrängt fühlen? Es wäre interessant zu wissen, wie Bewohnerinnen einer Favela selbst ihr Lebensumfeld beschreiben und empfinden. Das brasilianische Forschungskollektiv Labjaca tut genau das. Es spricht nicht über die Bewohnerinnen von Favelas, sondern mit ihnen. Junge Schwarze, kraftvoll und aktiv, wir sind das Gesicht von Labjaca.
4: Oi, eu sou Senhor
5: Souza. Olá, eu sou Bianca Peçanha. Fala, eu sou Thiago Nascimento. Olá, eu Mariana de Paula. Oi, eu sou a Mariana Gaudino.
4: Fala rapaziada, meu nome é Domino Souza. Pega a visão, eu sou Vinícius Moraes.
3: So beschreiben sich die Mitglieder auf ihrer Internetseite. Labjaca, der Name setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Laboratorio, ein Forschungslabor, und Jacarecinho, eine große Favela im Norden von Rio de Janeiro. Die Mitglieder des Forschungskollektivs LabJaca haben es sich zur Aufgabe gemacht, BürgerInnen-Daten zu generieren. Und zwar nicht nur über die BewohnerInnen der Favela Jacarecino, sondern mit ihnen. Dieser Forschungsansatz wird als Citizen Science bezeichnet. Dabei werden Forschungsprojekte unter Mithilfe von oder komplett durch interessierte Laien durchgeführt. Sie formulieren Forschungsfragen, recherchieren, melden Beobachtungen, sie führen Messungen durch, sie publizieren oder werten Daten aus. Laut dem International Institute for Sustainable Development sind solche bürgergenerierten Daten enorm wichtig, um die Bedürfnisse marginalisierter, das heißt an den Rand der Gesellschaft gedrängter Menschen zu kennen bzw. zu erkennen. Denn Ihre Perspektiven und Werte werden in den offiziellen Daten, die von nationalen statistischen Ämtern erhoben werden, oft nicht angemessen wiedergespiegelt. Menschen, die zurückgelassen werden, leiden auch unter der Marginalisierung von Daten, wobei einige Gruppen in nationalen Statistiken völlig unsichtbar sind. Bürgergenerierte Daten können offizielle Daten ergänzen und EntscheidungsträgerInnen einen wichtigen Kontext bieten. In diesem Sinne verfolgt das Forschungskollektiv Labjaka das Ziel, die tatsächlichen Narrative, Forderungen und Bedingungen der Menschen in der Favela Jacarezinho zu kennen und diese an öffentliche und private InvestorInnen zu kommunizieren. Zurück zur Ausgangsfrage. Ist eine Favela ein Elendsviertel oder ein wirkmächtiger Ort? Labjaka haben auf ihrer Internetseite ein Video veröffentlicht mit dem Titel in the Residence View. In der Beschreibung steht der Satz: Es ist von größter Bedeutung, dass die Favela-BewohnerInnen die zentrale Figur ihrer Erzählung sind. Gleich hört ihr einen Ausschnitt aus dem Video. Darin kommen zu Wort Joel Luis, ein Anwalt aus der Favela Jacarecino, Julio César, CEO des lokalen Unternehmens Jacre Facilitador. Leandro Fernandes, Philosoph, Forscher und Gemeindepädagoge sowie Aline Reis und Weverton Augusto vom Gesundheitsdienst der Favela. Triggerwarnung, im folgenden Ausschnitt wird Gewalt thematisiert.
4: Ich bin ein Bewohner hier, mit aller Ehre,
3: mit allem, was mir zusteht. Ich liebe diesen Ort,
2: Favela do Jacarezinho. ich bin von hier.
5: Ich weiß nicht,
3: ob ich das den Menschen gut erklären kann, aber meine Beziehung zu diesem Ort ist sehr… sie ist voller Dankbarkeit, wisst ihr, als ein schwarzer Mann aus der Favela, aber auch als der Sohn eines Drogendealers. Es ist wichtig, die Kämpfe eines schwarzen Drogendealers zu verstehen, der jetzt 56 Jahre alt ist. Das ist das Alter meines Vaters. Es geht nicht nur um seine Entscheidungen, es geht um die ganze Favela-Struktur, die Versorgung das willkommen sein. Das machte es für ihn möglich, am Leben zu bleiben bis zum heutigen Tag.
6: Als ich ein Kind war, war das
3: ein echt lustiger Ort, wisst ihr? Jacarecinho war schon immer voller Leben. In meiner Kindheit bin ich hierher gekommen wie auf ein Sommercamp.
5: Jacarecinho hat immer sehr viel Leben gepulsiert. Ich ging hierher, es war wie wenn ich irgendwo in einer Kolonne von Fähren ging. Jacarecinho, in meiner Infanz, war ein Ort, wo.
3: Ich wurde hier geboren und bin hier aufgewachsen. Ich habe eine sehr gute Beziehung zur Gemeinschaft hier. Ich habe hier auch Gewalt erlebt. Ich wurde aus Versehen von einer Kugel getroffen. Es war eine schwere Sache damals, aber heute komme ich damit gut zurecht.
5: Ich lebe immer noch hier. Ich gehe die Straßen
3: hoch und runter. Sandalen? Niemals. Ich denke immer. Über Jacarezinho wird nicht gut gesprochen, anders als über die Favelas im Süden. Es ist mir unangenehm, wenn die Leute schlechte Dinge über Jacaree sagen. Und die Medien haben uns massakriert, haben gesagt, dass es hier doch nur viel Verkehr gibt, dass es an grundlegenden sanitären Einrichtungen mangelt, dass die Bildung mangelhaft ist. Die schwarze Jugend und schwarze Menschen generell werden kriminalisiert. Es sind die Mechanismen weißer Überlegenheit. Die Justiz, die Polizei, gesellschaftliche Stereotype. Schwarze Menschen in Brasilien werden kriminalisiert. Sie werden kriminalisiert, um Kontrolle über sie zu haben und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Aus meiner Sicht sind das hauptsächlich Masseninhaftierungen von staatlichen Sicherheitsbeamten, aber natürlich auch Femizide und deren Relativierung. Wir wissen, Gewalt gegen weiße Frauen hat abgenommen, aber Gewalt gegen schwarze Frauen hat zugenommen. Femizid hat also auch eine Farbe.
5: Kindheit hier bedeutet
3: die Allgegenwärtigkeit von Gewalt, staatlicher Gewalt. Viele BewohnerInnen haben Angst vor dem Staat. Ich glaube, manchmal werden wir einfach vergessen. Ich glaube, die Gemeinden haben oft zu wenig Sichtbarkeit. Wenn ein Einsatz in der Favela Rocinha oder in der Favela Vidigal stattfindet, geht damit viel soziales Engagement und soziale Transformation einher. Aber wenn hier ein Einsatz stattfindet, sterben 18 Leute und sie reden schlecht über uns. Ich sage, die Sprache muss sich verändern. Die Probleme in der Favela zu sehen, bedeutet, dass sie gelöst werden können. Die Favela ist mächtig und an einem kraftvollen Ort können Probleme gelöst werden. Wir haben so viel Kraft im Blut, dass es unmöglich ist zu glauben, wir könnten Dinge nicht verändern. Die Hälfte der BewohnerInnen sind UnternehmerInnen. Ich denke, die Favela hätte schon seit langem als eine Stadt betrachtet werden müssen. Menschen haben Rechte brasilianische BürgerInnen. Es gab schon so viele Projekte in der Favela, aber sie erfüllen nicht die Bedürfnisse der AnwohnerInnen. Ich denke, ein Anwalt in meiner eigenen Favela zu sein, ist sehr wichtig, um in der Lage zu sein, mich selbst zu verteidigen. Vor den Rechtsverletzungen durch den Staat, wie zum Beispiel das Recht auf Freiheit, auf Leben, auf Gesundheit und alle
5: anderen. Jacarecinho
3: hat heute großes Potenzial. Es gibt die Samba-Schule, ein Inklusionszentrum, viele interne Projekte, viel Handel. Leute von außerhalb kommen hierher, um Sachen zu kaufen. Es gibt viel zu produzieren im Sinne von Identität, Kultur, Ästhetik.
5: Dieser Ort formt den Charakter. Wenn Betroffene ihre eigene Geschichte
3: erzählen können, dann bekommt man eine andere Sicht auf die Dinge.
4: Ich nur glücklich sein. an lugar aqui e não conhece a realidade. Vai pra zona sul pra conhecer água de coco. E o pobre na favela vive passando sufoco. Trocar a presidência, uma nova esperança. Sofri na tempestade. Agora eu quero a bonança. Povo tem a força, precisa descobrir. Se ele lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Quero vir, eu só quero é ser feliz in der Favela Não fazem nada, faremos tudo daqui. Vamos lá, quero ver. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. E ter a consciência que eu
1: Song von Siginho und Docker. Beide kommen aus der Cidade de Deus, einem Stadtteil von Rio de Janeiro. Ihr Song Happy da Felicidade handelt von dem Wunsch von Favela-Bewohnerinnen, ein sorgenfreieres und gewaltfreieres Leben zu führen. Auf beatblogger.de ist zu lesen, dass der Song ein Klassiker des Funk Carioca ist funk Carioca ist ein brasilianischer Musikstil, der sich in den Favelas Brasiliens entwickelt hat und dessen Song, Songs sich ähm, um das Leben der BewohnerInnen dort dreht. Und einer der beiden rappt im Lied Meine liebe Behörde, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Bei so viel Gewalt habe ich Angst zu leben, weil ich in der Favela lebe und so respektlos behandelt werde. Traurigkeit und Freude gehen in Hand in Hand. Ich spreche ein Gebet zu einem Schutzheiligen, aber ich werde von Maschinengewehrfeuer unterbrochen. Während die Reichen in einem großen, schönen Haus leben, werden die Armen gedemütigt und in der Favela verprügelt. Ich kann diese Welle der Gewalt nicht länger ertragen. Alles, was ich verlange, Autorität, ist ein wenig mehr Kompetenz. Ja, jetzt sind wir auch schon bei der Hälfte der Sendung angekommen, und ihr hört Vera, das Verquerradio, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Ihr hört uns jeden ersten Mittwoch im Monat beim freien Radio Loro in und um Rostock und jeden ersten Donnerstag im Monat bei Radio in Greifswald, Malchin und Neubrandenburg. In der heutigen Sendung geht es um Brasilien und um dortige soziale Kämpfe und Bewegungen. Gegen Verdrängung, Rassismus und Klimawandel. Und wir versuchen in dieser Sendung zu beleuchten, wie das alles zusammenhängt.
2: Es gibt keine Klimagerechtigkeiten ohne Dialog mit den Peripherien, den Randgebieten.
0: Mit dieser Aussage ist die brasilianische NGO Perifa Connection auf dem Klimagipfel, der gerade in Dubai stattfindet, vertreten. Perifa Connection ist ein Netzwerk von Jugendlichen aus ganz Brasilien, welches die Narrative, die Erzählung über Brasiliens Peripherien, die Favelas, die ländlichen Räume verändern will. Perifa Connection für, äh, schafft für jugendliche Schwarze und marginalisierte Jugendliche eine Plattform zur Vernetzung, zur Weiterbildung und zur politischen Einflussnahme. Derzeit sind sieben Jugendliche von Perifa Connection als Delegation in Dubai ähm, auf der COP28.
2: Bei einem globalen Ereignis wie diesem sehen wir, wie Länder ihre angeblichen Fortschritte bei der Bewältigung der Klimakrise präsentieren, die sie selbst verursacht haben. Für uns ist dies ein Raum des internationalen Drucks, des Streits um Narrative und des Versuchs wichtige Pläne und Aktionen voranzutreiben, die sich direkt auf unser Leben auswirken, in der Vergangenheit, jetzt und in der nahen Zukunft
0: schreibt Raúl Santiago, einer der Delegierten, ähm, in einem Instagram-Post. Schon im letzten Jahr war eine Delegation auf der COP27 und schon damals machten sie auf die besondere Situation von Menschen in den Peripherien aufmerksam, forderten von den Anwesenden einen Perspektivwechsel. Su Suana Nascimento, eine der Delegierten, die auch derzeit in Dubai ist, machte in ihrer Rede deutlich, selbst wenn alle denken, sie leben in der gleichen Zeit, im gleichen Zeitalter, so sind diese Zeiten doch grundverschieden. Ihre Zeit, die Zeit der Jugend aus den Peripherien, sei eine Zeit des Klimanotstandes. Sie beschreibt in ihrer Rede ihre Zeit als eine Zeit der Enteignung, als eine Realität, die aus Verlusten und Schäden besteht. Eine Realität, in der das, was viele für die Zukunft beschreiben, bereits jetzt wahr ist. Kein Zugang zu Trinkwasser oder grundlegenden sanitären Einrichtungen. Eine Zeit des Verlusts von Rechten an der Umwelt. Peripher Connection will eine Verbindung zwischen Jugendlichen schaffen, die an den Rand gedrängt sind, eigentlich weltweit. Die NGO möchte Jugendliche empowern, sie dabei unter, unterstützen, eigene Positionen laut zu artikulieren. Als ihre Mission artikulieren die Aktivistinnen, schwarze und periphere Stimmen durch die Besetzung, äh, durch die Besetzung von Räumen und die Artikulation neuer Narrative über diese Gruppen zu stärken. Sie ver vernetzen sich online, organisieren Trainings und Möglichkeiten, sich öffentlich zu artikulieren. Dabei ist ihnen wichtig, eine Sprache zu benutzen, die alle Menschen verstehen, die nicht abgehoben ist. Perifa Connection gründete sich, nachdem ein schwarzer junger Mann, Pedro Gonzaga, in einem Supermarkt von einer Sicherheitskraft ermordet wurde. Daraufhin haben sich viele Menschen über WhatsApp miteinander vernetzt und einen gemeinsamen Text verfasst und veröffentlicht. A carne mais barata, do mercado nao será mais a carne negra. Das billigste Fleisch im Markt wird nicht mehr schwarzes Fleisch sein. Ein Text, der strukturelle Probleme anspricht, ohne akademische Sprache zu benutzen. Ein Text, der den Rassismus, der in diesem Mord sichtbar wurde, benannte. Einer der Gründer der Organisation, Wesley Tejera, erzählt zur Gründungsgeschichte, es gebe für schwarze Menschen in Brasilien bestimmte vorgesehene Orte und Lebensformen. Diese seien der Tod, das Gefängnis und die prekarisierte Arbeit. Um aus diesen Statistiken auszubrechen, hilft seiner Überzeugung nach nur, sich kollektiv zu organisieren und gemeinsam daraus auszubrechen. 2019 wurde das Netzwerk gegründet. Ein anderer Gründer des Netzwerks, Jefferson Barbose erklärt in einem Video zur Geschichte der Organisation, wie wichtig es ist, Räume wieder zu beanspruchen, sich nicht an den Rand drängen zu lassen. Laut Bell Hooks sei das Zentrum und die Peripherie, die Favela einer Stadt, eine koloniale, eine weiße Erfindung. Wenn sie getrennt werden, gibt es kein Leben, keinen Puls. Perifa Connection hat es mit der Vertretung auf dem Klimagipfel geschafft, sich Gehör zu verschaffen. Die Delegation möchte sich gegen Umweltrassismus, für Klimagerechtigkeit und für eine bessere Beteiligung an Entscheidungsprozessen von marginalisierten und schwarzen Jugendlichen einsetzen und die Narrative über die Peripherien verändern.
1: Jetzt hören wir erstmal wieder Musik. Und zwar hören wir einen Song der indigenen Musikerin Kaye. In einem Interview, das sie im Juni 2022 der portugiesischen Tageszeitung Publico gab, nachdem sie nämlich dort in Portugal einen Auftritt hatte, sagt sie über ihren Namen Die Kolonisation nennt mich Aline, aber für die, die mich wirklich kennen, bin ich Kaye. Kaye wurde im Volk der Guajajara geboren und stammt aus einem indigenen Dorf im Nordosten Brasiliens. Mit neun Jahren floh sie dann mit ihrer Familie nach Rio de Janeiro. Und wie sie im Interview sagte, wir landeten in der Favela auf der Flucht vor Holzfällern. Ihre Musik wird beschrieben als Mischung aus Rap, Hip-Hop und indigenen Instrumenten. Außerdem kombiniert Kaye Portugiesisch mit Sejeche mit der Sprache der Guajajaras. Sie prangert in ihren Texten die Politik des Völkermords, Ethnozids und Ökozids in Brasilien an. So auch in ihrem Song Meio Respira, in dem es um schlechte Luft geht, die nicht ihre ist, aber auch um soziale Verkümmerung durch einen neoliberalen, auf Konsum ausgerichteten Lebensstil.
5: mão de armas não é mais suficiente O ar que você me impôs já não me contempla Apocalypse, onde te compram pra curar Mas pisam no cimento tentando conectar Engole mais veneno tentando conectar Na verdadeira conexão Eu ouço tua voz dentro de mim Me silencio e deixa tua voz falar Levar, lavar tudo aquilo que não somar. Entre garfos, roupas e o falso bem-estar Pra me afastar, se no pulmão do mundo tá faltando a. Ah, imagina, imagina, imagina se fosse por vingança. Sofre pra soltar a reparação. Imagina perder. De quem me roubou Entrando no game Pra ver se eu sobrevivo Mais um segundo Imagina se fosse Por vingança Sofre pra soltar
2: Die Aktivistinnen von Perifa Connection machen in ihrer Arbeit deutlich, dass soziale Fragen und ökologische Fragen nach einer Zukunft unseres Planeten untrennbar miteinander verbunden sind, zum Beispiel mit dem Konzept des Umweltrassismus. Auch eine andere brasilianische Organisation, die die Interessen von schwarzen und peripheren Menschen stärken möchte, nutzt dieses Konzept des um Umweltrassismus, des Environmental Racism. Die äh, Organisation heißt Perifa Sustainable. ihre Gründerin Amanda Costa ist Klimaaktivistin, UN-Jugendbotschafterin und war Delegierte beim G20-Jugendgipfel und beim Klimagipfel. Sie hat in einem TED-Talk erläutert, wie Umweltrassismus für, die, für sie bedeutet. Im Folgenden hört ihr ihre unveränderte Rede mit einer deutschen Übersetzung.
6: Hallo
0: Leute, wie geht es euch? Mein Name ist Amanda Costa. Ich bin eine schwarze Frau, Internationalistin und Aktivistin. Ich bin die Tochter von Anselmo und Gisleide, Thais Schwester und Janderas Enkelin. Meine Oma zog mutig von Iguarapava nach Minas Gerais, um dort zu arbeiten, als sie erst acht Jahre alt war. Meine Oma lehrte mich, eine Kriegerin zu sein, die Natur zu lieben und im Glauben zu leben. Und in Jesus Christus fand ich meinen Aktivistinnengeist. Wenn ich den Leuten erzähle, dass ich eine Klimaaktivistin bin, die sich gegen Umweltrassismus, Environmental Racism einsetzt, schauen mich die Leute meist mit einem Ausdruck wie diesem an. Wow. Wow. Aber sie haben keine Ahnung, wovon ich spreche oder was ich tue. Heben Sie Ihre Hand, wenn Sie den Begriff Umweltrassismus schon einmal gehört haben. Der Begriff Umweltrassismus wurde 1981 von Dr. Benjamin Franklin Chavez Jr. geprägt. Er war ein Partner von Martin Luther King und untersuchte zu dieser Zeit, wie Umweltrassismus vor allem schwarze Vorstädte in den USA betraf. Je mehr ich das untersuchte, desto mehr wurde mir klar, wie sehr über meine Realität, die Realität der Peripherie sprach. Denken Sie mit mir darüber nach. In der Peripherie ist Mobilität so schwierig. Es gibt viel Verkehr, die U-Bahn fährt nicht dorthin, der Bus ist immer voll, der Müll liegt auf Mülldeponien, es gibt keine städtischen Grünflächen und es gibt stinkendes Abwasser ohne Leitung. Es gibt Indigene, Kilombolisten, also Nachfahren geflohener Sklaven, Flussbewohner, Schwarze, Rand- und Slumbewohner, alle ohne Anspruch auf Wohnraum und Land. Je mehr ich mich mit den territorialen Fragen Brasiliens befasste, desto klarer wurde mir, dass sie direkt mit Klimaproblemen zusammenhängen. Sagen Sie mir, Mann, Frau, Einwohner von Sao Paulo oder Rio, welcher Typ Brasilianer sind, Sie auch immer sind, warum gibt es in der Klimadebatte so wenig Diversität? Im Jahr 17, äh, 2017 erhielt ich aufgrund meiner ehrenamtlichen Arbeit und meiner Recherchen ein Stipendium, um die brasilianische Jugend bei der COP23 zu vertreten. Damals dachte ich, wow, das ist meine Chance, weil ich in meinem Kopf dachte, ich wäre einfach so erfahren, die Postdoktorandin Amanda Costa. Ich war einfach total großartig und wer sonst aus dem Slum darf international reisen. Ich müsste einen kleinen Anzug tragen, aber in Wirklichkeit war ich mit dem Gegenteil konfrontiert. Ich sah mich als super jung. Ich begann gerade erst meine akademische Laufbahn, machte Grundlagenwissenschaften, nichts wirklich Großartiges. Und ich war so gekleidet. Leggings und Tennisschuhe. Die Teilnahme an der COP hat mich wirklich beeindruckt, weil mir Einige Dyna der Dynamiken bewusst wurden, die dort stattfinden. Und mir wurde klar, dass die Menschen, die in der Klimadebatte am meisten herausragen, Weiße mit einem internationalen Stammbaum sind, die ein gewisses Maß an Privilegien in der Gesellschaft innehaben.
6: Das ja. war sehr beeindruckend, weil ich ein paar Dynamiken in diesem Ort entstanden habe. Und ich habe gesehen, dass die Menschen, die sich am Klimawandel am Klimawandel beigetragen waren die die
0: Schwarzen aus der Nachbarschaft denken anders, über Dinge nach, wie zum Beispiel, Mann, wird es heute regnen? Wenn es regnet, machen wir uns besser auf den Weg. Wir müssen die Möbel einsammeln, damit wir nicht zu viel verlieren. Aber was ist, wenn es nicht regnet? Mein Gott, Rationierung. Kaufen wir Eimer, um uns auf das Wasser vorzubereiten, das nicht kommt. Um über Klimaprobleme nachzudenken, müssen wir über Herausforderungen nachdenken, vor denen unser Lebensraum steht. Als ich auf der COP23 war, schaute ich auf die Gesichter um mich herum und fragte mich, wo sind die Menschen, die wie ich aussehen? Wo sind die Schwarzen, deren Haut die gleiche Farbe hat, äh, wie ich hat, deren Haare die gleiche Haartextur haben und die gleichen schwarzen Gesichtszüge? Aber damals habe ich es nicht als Rassismus erkannt. Ich kam mit rasendem Herzen nach Brasilien zurück, weil ich dachte, ich würde die Anführerin werden, die ich so sehr auf der Co COP sehen wollte. Ich bin Jamundo beigetreten, einer Organisation junger Aktivisten, die sich mit politischer Ausbildung, Lobbyarbeit für Entscheidungsträger und sozioökologischen Projekten beschäftigt. Ich begann auf nationaler Ebene junge Menschen aus ganz, ganz Brasilien zu koordinieren, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessierten. Und diese Erfahrung hat mir geholfen, die Perspektive von Brasis, jungen Menschen aus Brasilien zu erkennen. Das ist Brasis mit einem S, weil die brasilianische Jugend so vielfältig ist. Sie sagen mir, ist diese Vielfalt in der Klimadebatte zu sehen? Meine Freunde aller Art, eines ist weiterhin sehr düster. Wir leben in einem Land, das extrem rassistisch, frauenfeindlich, ungleich ist. Wenn man über Klimaprobleme nachdenkt, muss man wissen, wer am stärksten davon betroffen sein wird. Brasilien wurde nach einem kapitalistischen Modell aufgebaut, das die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen ausbeutet. Schwarze, Slumbewohner, Indigene, Quilombolisten und Flussbewohner. Was mich an der Kopf am meisten störte, war, dass diese Entscheidungsträger über meine Realität sprachen und darüber, wie sich das Klimaproblem auf Menschen in der Peripherie und gefährdete Gruppen auswirken wird. Aber sie sind kein Teil dieser Welt. Das Nachdenken über verschiedene Lösungen bedeutet, Lösungen für alle in Betracht zu ziehen und das ist für bestimmte Menschen möglicherweise nicht von Interesse. Als ich darüber nachdachte, sagte ich 2019 genug. Ich habe es satt zu hören, dass die Umwelt nur eine Angelegenheit weißer, reicher und privilegierter Menschen ist. Genug davon. Ich möchte, die, ich möchte diese Rolle übernehmen. Ich möchte Teil der Lösung sein.
6: Es ist nur ein Thema von gente branca, rica, privilegiada. Ich kann es nicht. Ich möchte mich Teil dieses Rollens. Ich möchte Teil dieser Lösung sein. Und in 2019 fundiere ich Peripa Sustentável. Und dann habe ich
0: 2019 Perifa Sustantabel gegründet, ein Projekt, das sich mit Nachhaltigkeitsfragen in der Peripherie beschäftigt. Und im Jahr 2021 wurde Perifa Sustantabel zu einer Institution und wir nahmen vier junge schwarze Frauen mit zur COP26, diesmal nach Schottland nicht nur als Beobachterin, sondern als politische Subjekte, die dekolonialisierte, antirassistische und vielfältige Lösung an den Verhandlungstisch brachten. Vitoria Pinero, Ellen Monet, Marian Sampiau und ich, Amanda Costa, waren dort, um einen Teil der brasilianischen Jugend zu vertreten. Wissen Sie, was das Kraftvollste war? Wir waren Teil einer schwarzen Koalition für, für Rechte, die zum ersten Mal als wichtiges Thema für Klimaverhandlungen beachtet wurde. Wir nahmen an Diskussionsrunden teil, machten Lobbyarbeit bei Entscheidungsträgern und führten den Marsch für das Klima an. Das ist eine schöne Sache, oder? Aber es ist nicht genug. Die COP hat mir gezeigt, dass es nur ein Spiegelbild des brasilianischen Nationalkongresses ist. Ein Ort, an dem weiße Männer die alte Politik verteidigen. Und diese Leute ruinieren meine Zukunft und die Zukunft junger Menschen. Wenn wir neue Le Lösungen wollen, brauchen wir neue politische Akteure, die eine Politik schaffen, die auf Geschlecht, Race, Ethnizität, Klasse oder sexueller Orientierung basiert. Ich träume von dem Tag, an dem Umweltrassismus nur noch in den Geschichtsbüchern existiert. Aber bis dieser Tag kommt, bin ich bestrebt, gemeinsam Richtlinien zu entwickeln, nach denen ich leben möchte, Richtlinien des Wohlbefindens, der Erhaltung, der Zirku Zirkularität, der Zuneigung und Liebe. Vielleicht sehen Sie mich gerade an und sagen, Amanda, ich möchte an der Erstellung dieser Richtlinien teilnehmen. Was kann ich in dieser Rolle tun? Ich gebe Ihnen drei Tipps, wie Sie diese Bewegung mit mir starten können. Der erste Tipp ist, die Räume für Beteiligung ausbauen. Der zweite Tipp besteht darin, junge AktivistInnen zu unterstützen, die sich im Klimakampf engagieren. Und der dritte Tipp ist, sich aktiv an der Demokratie zu beteiligen. Ruhig. Ich werde jeden einzelnen davon erläutern. Erstens. Wachsende Räume für Partizipation, hier zu sein und das Mikrofon zu haben, ist cool und machtvoll, aber es reicht nicht aus. Schwarze Menschen, junge Menschen, Menschen aus der Peripherie, auch diese Menschen müssen an strategischen Orten sein, den Stift in der Hand, Zugang zu Ressourcen, Macht und Verbindung haben und in der Lage sein, eine Transformation von innen heraus herbeizuführen. Unsere Welt kann nicht mehr diesen großen Unternehmen standhalten, die Ressourcen allein für ihre eigenen Institute bereitstellen. Warum? Das sind koloniale Lösungen. Ich sehe meine Freunde in den Vorstädten von Unternehmen sitzen, in den Vorständen von Unternehmen sitzen, aber das ist immer noch, sind immer noch sehr wenige und wir brauchen mehr. Der zweite Tipp Unterstützen Sie junge Aktivistinnen, die sich im Klimakampf engagieren. Leute, lasst mich euch ein Geheimnis gestehen. Nur einen Monat, bevor ich zum zur COP ging, war ich verzweifelt. Ich hatte kein Geld und keine Ressourcen. Also beschloss ich, eine Supportanfrage in meinem sozialen Netzwerk LinkedIn zu stellen. Und ich erhielt so viel Unterstützung. 5, 10, 20, 100, 500, 1000, 400 4000 Reais. Und in diesem Moment dachte ich, mein Gott, was ist los? Ich fühlte mich so dankbar und glücklich, aber auch so sehr unwohl und verstört. Und ich konnte nicht wirklich sagen, was in meinem Herzen war. Damals sprach ich mit meiner Mentorin, Enalda Cortes. Sie sagte, Amanda Costa, meine Liebe, du bist eine schwarze Frau und du bist es gewohnt, viel für wenig Anerkennung zu arbeiten. Aber anstatt dich zu fragen, habe ich es verdient, hier zu sein? Bin ich dazu in der Lage? Drehe die Frage um und frage dich, was kann ich mit diesem Einfluss und der Sichtbarkeit, die ich heute habe, anfangen? Ist dies nicht die Zeit, andere junge weibliche schwarze Führungspersönlichkeiten zu unterstützen? Und so habe ich diese jungen Frauen zur Kopf gebracht. Deshalb frage ich Sie heute, was können Sie mit dem Raum anfangen, die Sie, den Sie heute beanspruchen? Ist es nicht an der Zeit, junge schwarze Führungspersönlichkeiten zu unterstützen? Und der letzte Punkt, Teilnahme an einer aktiven Demokratie. Abstimmungen sind sehr wichtig und informierte Abstimmungen sind unerlässlich. Aber es ist auch wichtig, Entscheidungsträger dabei zu begleiten, gemeinsam mit ihnen Richtlinien zu entwickeln. Unser Planet kann nicht noch mehr antiökologische und klimaverleugnende Regierungen vertragen, und es ist wichtig, dass jeder von uns erkennt, dass der Aufbau der Zukunft nicht nur eine Aufgabe junger Menschen ist. Es ist eine Aufgabe für uns alle. Es ist wichtig, für schwarze Menschen mitzumachen. Es ist wichtig, für schwarze Menschen mitzumachen, aber es ist auch sehr wichtig, dass wir uns alle in irgendeiner Weise engagieren. Wenn ich diesen Raum vor mir habe, wenn ich mich selbst in dieser Position sehe, schaue ich auf Gott und sage, Gott, ich bin nicht bereit, aber ich bin willig. Und so frage ich Sie. Vielleicht sind auch Sie nicht bereit. Vielleicht kennen Sie auch nicht die Antworten. Vielleicht wissen Sie auch nicht, was Sie tun sollen. Aber die Frage ist nicht, ob Sie vorbereitet sind oder ob Sie bereit sind. Die Frage ist allein, wollen Sie etwas tun? Dankeschön.
2: Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, einem, einer dichten Sendung, und wenn ihr diese Sendung oder andere Sendungen noch einmal nachhören wollt, dann könnt ihr das tun in der Mediathek der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg wenn ihr Lust habt, selbst einmal einen Beitrag zu einem Thema zu machen oder uns Feedback geben wollt, schreibt uns unter infobildung at verquerde Zum Schluss gibt es noch einmal Musik-Nora.
1: Der nächste und letzte Song heißt Ahasto von der brasilianischen Band Bonge do Hole. Ihr Musikstil wird dem Beilefunk zugeordnet, der auch Rio oder Favela Funk genannt wird, aber wohl in Brasilien einfach Funk oder, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, Funk Carioca. Beilefunk war wohl dafür bekannt, dass es auf Konzerten zu Massenschlägereien kam. Und die Sängerin von Bonge de Hole sagte aber in einem Interview über ihre Musik, sie sei einfach die ultimative saublöde Party. Sie ist nicht dazu da, um in dir irgendwelche Aggressionen zu entfachen. Er hast du von Bonge de Hole.
4: Dies ist ein Platzhalter für GEMA-pflichtige Musik. Live, Live im, im Radio. Radio könnt ihr
5: den eben angetiesenen Sonne hören.
0: Verantwortung für die Sendung hat Katriona Dannenberg.